0: 零九五， 95, 美国到底还有多少黄金？今天的人们可能对二十世纪六十年代各国竭力捍卫三十五点二零美元盎司黄金上限这种做法不以为然。七十年代以后出生的人，甚至对美元是因为曾经与黄金挂钩的事实才获得世界纸币霸主地位这一事实没有印象。但是，六十年代的这个做法。就是捍卫美元作为一个财富储藏手段的国际努力，虽然整个操作并没有成功。大家可能会想，今天虽然没有了黄金的支撑，美元不还是稳坐世界储备货币的宝座吗？这里先要说明，美国虽然因为商品贸易赤字和通胀政策，使其黄金储备大量流失，但是按今天各国黄金储备的数据来看。美国的黄金储备在账面上依旧居各国之首。表示 2.1 显示，美国的官方黄金储备为 8133.5 吨。这个数字从1971年美元与黄金脱钩开始就基本上没有变过。也就是说，在过去的50年里，美国就在没有动过手上的黄金。无论如何，半个世纪的时间，美联储对黄金没有进行过任何买卖或操作。的确让人有点难以置信，事实果真如此吗？在我们探究这个问题之前，先介绍一下黄金互换这个概念。黄金互换交易通常在各国央行之间进行，类似一种以黄金作为抵押，换取目标货币的回购交易。期限届满时，再以事先约定好的价格赎回黄金。在操作上，就如同卖即期黄金，买远期黄金。这里一个重要的问题是对黄金互换的会计处理。国际货币基金组织国际收支统计委员会储备资产技术专家组对黄金掉期在会计簿记上的处理解释是这样的：需要现金的央行，一旦将黄金储备抵押出去换回现金，换回的现金即为储备现金的增加。而抵押出去的黄金可以依旧作为储备资产体现在央行的资产负债表上，这样就形成了重复补给。也就是说，一个央行无论将多少储备黄金抵押出去以换取现金，都不会在央行的资产负债表上改变黄金储备的数量。2008年美国次贷危机之后。时任国会金融服务委员会国内货币政策和技术委员会分会主席、德克萨斯州众议员罗恩·保罗在国会听证会上与美联储首席律师斯科特 ·G· 阿尔瓦雷斯有这样一番对话：罗恩·保罗，在危机期间，美联储或美国财政部是否进行了任何黄金互换的操作？阿尔瓦雷斯：美联储不拥有任何黄金。我们从一九三四年之后就没有拥有过任何黄金，所以我们没有参与任何黄金互换。罗恩·保罗，可是他在你们的资产负债表上呀，阿尔瓦雷斯，我们账上有的是黄金券。一九三四年以前，美联储的确拥有黄金。一九三四年，我们按法律规定将黄金都交给了财政部，换回来的是黄金券。罗恩·保罗。如果他们是在外汇稳定基金进行黄金互换交易，我猜，即便他们有这个法律权限，也做不了，因为你们拥有那些证明持有的黄金券。阿尔瓦雷斯，不，我们对财政部所拥有的黄金没有其他利益，我们有的只是被称为黄金券的会计文件，体现了一九三四年交给财政部时的法定价值。罗恩·保罗。价值还是42美元一盎丝黄金，无论如何完全没有道理。那么交给财政部的黄金在哪里？在美国联邦债务超过22万亿美元、黄金价格高起的今天，大家都没想起来这回事，也有点让人匪夷所思。当然，以现在的黄金价格来算，即便美国却有8133吨黄金储备，要想覆盖现在22万多亿美元的债务。恐怕也是杯水车薪。按现在的金价，把八一百三十三吨黄金都卖了，才够美国联邦政府一年增加的赤字的三分之一。要想让现存黄金解决目前的联邦政府债务余额，除非黄金价格上涨到八五百美元一盎司以上。虽然现在没有哪个国家提出让美国用黄金还债，但是各国政府纷纷要求把自己存在美联储的黄金运回国。可见是要防患于未然。德国的经历广受黄金市场的关注。二零零八年美国金融危机之后，德国向美国提出将存在美国的黄金运回国，其中的曲折经历引起不少猜测。背景是二战之后的西德在五十六十年代创造了经济奇迹，制造业的出口换回大量黄金。由于冷战时期的考虑。其中大部分黄金就分别存在了英国、法国和美国的央行。一九八九年十一月，分割东西德国的柏林墙倒下，德国统一，冷战结束。十年之后，德国开始将存在海外的黄金分批运回德国。首先运回的就是存于伦敦的九百四十吨。向美国要求将存于纽约联储银行的金库运回就没那么顺利了。2008年，美国次贷危机爆发，雷曼兄弟公司倒台，随后债务危机席卷欧洲，欧洲各国政府在压力下发起运回黄金运动。德国、荷兰、奥地利、比利时和瑞士都计划将存于海外的黄金运回本国。2012年，德国审计法庭命令对德国的黄金进行审计，以确保三四百吨黄金确实存在。因为对这些金砖的真假和重量从来没有检查过。2013年，德国央行表示，为应对万一出现的货币危机，计划五年之内将存于法国和美国的黄金总数的一半，共674吨黄金运回德国。因此，德国向美国提出，将存在美国的654吨黄金中的300吨黄金运回德国。经过一番周折。二零一三年，德国只成功运回五吨黄金。此后，德国制定了一个五年内的运回计划，而美国讨价还价，到七年内才能把三百吨黄金全数归还。黄金的运输的确是一个问题，但是几个星期或是几个月也够了。七年运输三百吨的计划也过于漫长了，而且还要分期分批，让人们不得不产生联想。要么是纽约联储银行金库里没有那么多黄金，需要到市场上购买，又不能因为短期内的购买让黄金市场上价格蹿升，所以需要时间安排；要么是德国当时存的黄金已经被抵押出去，需要拆东墙补西墙，用别的国家印戳的黄金重新锻造。幸运的是，无论怎样，最终德国还是如期在五年内全数将存于美国的三百吨黄金运回了国。但是，俄罗斯经济学家弗拉基米尔·卡塔索诺夫表示，德国拿回来的金块并不是原来德国央行交给美国时的铸签。所以不排除还给德国的金块是美国在市场上又买回来再锻造的。当然，重铸其他国黄金也是一种可能。毫无疑问，国家间金砖的寄存完全需要符合一个标准的存款合约及完璧归赵。当然。我们也没有见过这种寄存合同是什么样子的，是否非常规存管合约下同质同量的金砖就可以满足？但是可以想象，对不同时期的金砖的铸造成色等技术问题的鉴别，也不是件简单的事。德国宣布从美国运回计划的三百吨黄金的前一天，即2017年8月21日，是美国过去99年间经历的第一个日全食。同一天。美国财政部长史蒂文·姆努钦视察了位于诺克斯堡的美国国家金库，据说那里是观测这次日全食的最佳地点之一。他临行前还开玩笑说：“我想金子应该还在那儿。”姆努钦如果知道日食月食在星象里意味着拨开迷雾见真相，未必还有心情开这样的玩笑。有意思的是。美国主流媒体大肆报道了他带老婆去诺克斯堡看日全食是假公济私，而对他视察诺克斯堡的情况却没有任何详细的报道。第十章里我们提到了这个著名的为罗斯福的黄金储备法案而建的诺克斯堡金库，是地球上首位最森严的地方。据说美国黄金储备的一半都存在这里，另一半存在美联储纽约的金库。电影《007系列的第三部《金手指》，讲的就是一群有组织的国际犯罪集团抢劫诺克斯堡金库的故事。当然，故事的结局和所有《007故事的结局一样， 007大显身手，最后帮助政府解决了这帮犯罪分子。影片中被007影迷们倍加称赞的一幕，就是007詹姆斯邦德在外号“金手指”的犯罪分子庄园见面，在没有任何提示下。猜出金手指的计划，市加150亿美元的金砖，重达十五0吨， 6 0人需要12天才能将它们装到200辆卡车上，而守卫军队全部到位只需要两个小时，怎么可能劫持呢？金手指说：“我们没想把金砖挪窝。”聪明绝顶的邦德先生马上反应过来了，工厂里来自中国的特工林先生是核放射专家。中国政府给了你一个核装置，如果在金库引爆，整个美国的货币供给都会受到核辐射，长达五十六年都无法动用。真是绝妙的主意！他们得到了自己想要的，西方世界的经济大乱，而你手上囤积的黄金价格将翻翻好几倍。今天回顾这个剧情，真是耐人寻味。今天的美元完全是法币，与黄金已经毫无干系。对于这一点。美国的经济学老师们也经常要面对学生的提问。那诺克斯堡的黄金呢？有经济学教育期刊专门刊登文章来帮助经济学任课老师和学生解答这个问题。老师们好像也纳闷美国大众是如何知道诺克斯堡储存的黄金的。他们猜测一种可能性是与《金手指》这部电影有关。那么，诺克斯堡金库里到底存有多少金子？这个问题没有看上去那么容易回答。伍德引述美国国家铸币局的年报称，莫克斯堡存有黄金 1.47 七盎司，占美国财政部持有黄金的一半以上。但是下个问题是：金子真的还在那里吗？莫克斯堡的第一次审计是1952年，之后到80年代也经历审计总署、财政部审查署署长和美国铸币厂等机构的检查。美国次贷危机之后的国会金融服务委员会、国内货币政策和技术委员会分会的另外一场听证会，向美国财政部审查署署长埃里克·索尔森提出了这个问题：关于诺克斯堡的黄金，索尔森同意它不仅是一大堆金子，还是政府稳定和金融稳健的一个象征。但是，对于众议员罗恩·保罗提出的关于诺克斯堡里十三个库每个库存有多少条金砖？每种成色有多少条的问题无法作答。显然，财政部由于对诺克斯堡库存采取的抽样审计方法，以及没有试金过程，所给出的答案无法令议员们满意。当其他议员问到美国在 IMF 的黄金池里占 17% 这些黄金到底布及在美国财政部名下，还是 IMF 名下，还是双重布及了？审查署署长好像完全答不上来。这也是罗恩·保罗最担心的。去看那里的库也没有用，因为即便黄金可能还堆在那里，但是由于黄金互换交易、租借、抵押，他们的所有权也早就不是美国的了。对于这一点，我们只能拭目以待。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。